0: 大家好，我是一斤不减的徐亮。今天我想跟大家分享一个2020年美国的纪录片，就是这个《Some Kind of Heaven》哈，在豆瓣上目前现在的翻译叫《特种天堂》。我觉得可能把它翻译成叫也算天堂，或者某处天堂，或者是有间天堂的话，可能是更合适一些哈。这个电影我知道非常的小众，大家大家不妨听一下我为什么想分享它的道理，然后您再决定要不要听下去。这个电影吸引我的地方哈有两个地方，一个是说它的摄影非常的特别，我觉得它的摄影的考究程度可能比很多的故事片还要好。另外，他的这个全篇所用的是一个全篇的是四比三的一种画面的比例，哈，也就是说，我们非常老式的那种电视或者是老电影的这种比例，他这么做是有理由的。另一个角度是说，他的这个题材本身是也是关注美国的婴儿潮这一代的呃养老问题的，和赵婷德奥斯卡讲的《无一之地》《n o m a n Land》形成了一种非常有意思的这种呼应。所以我在想哈，就是说，也许什么样的观众可能会愿意听下去呢？我我我帮您分析一下，您看是不是您属于这样其中那种哈？一个就是说，文艺爱好者了，当然是特别对纪录片有兴趣的，对电影幕后制作有兴趣的；另外就是说，对摄影有兴趣的，我觉得您也可以去听一下。另外就是，如果您对美国的社会啊、问题啊、政治啊有一些好奇的话，我觉得这也是一个很好的一个切入的一个机会。那甚至说对退休生活有憧憬的哈，或者说已经开始在规划，或者甚至已经开始在一个退休年生活当中，但是觉得也许还有其他可能性的话，也不妨去去听一下，听完您再决定要不要去看这个电影哈。那我先说说这个电影本身吧。这个电影本身确实是也得过一些奖，也参加了圣丹斯电影节哈，就在犹他州的这个圣丹斯电影节。现在最近开始在这个亚马逊 Prime 也好哈， Hulu 上也好，刚刚开始，也就一周前吧，刚刚开始上线。我相信这个，当然国内的盗版很快就有了哈。在影片讲述的故事哈，其实是非常重要的是一个这个这个故事发生的这个地方，这个地方叫。Villages, Florida， 就是佛罗里达州的一个叫，你直译就叫它村庄吧，哈，是是辅助的一个村庄，这么一个地方，哈，它这个它这个环境对这个整个的这个里面的人物是有决定性的意义的，哈，这个地方为什么特殊呢？很多人把这个地方叫做退休者的迪士尼，哈，或者就是说老年人的迪士尼乐园。大家可以感受一下那个意思哈，就是在里头呢，你可以一直在 party， 你可以天天的呃结束不了的狂欢，然后你也甚至说老人和小孩一样都不愿意离开这样的一个乐园。也有人，这个导演本身把他这个地方叫成了一个叫现实版的《楚门的世界》哈。我相信大家看过金凯利的这个电影叫《楚呃楚门的世界》的话，就明白就是它是一个完全被人虚虚构出来的，然后人造的这样的一个看似真实，但其实又有一点点虚幻的这样的一种梦幻的地方，是挺理想，但是不是真实呢？这是很多人看了这个地方。电影之后，包括就是说对这个 villages 本身这个地方的存在的一种怀疑和疑问吧。那这种地方呢，就是非常呃非常多常见的地地貌啊，就是说啊非常多的高尔夫球场，然后非常多的游泳池，有各种各样的呃。网球场啦，茶餐厅啦，反正你想吧，就是人生活的这种地方哈、啊，生活设施应有尽有，还有各种各样的呃，叫 town square 哈、啊，就是很很常见的美国这种小镇的这种小镇的镇中心小广场啦，然后这种各种各样的俱乐部啦，呃，这个就是它的背景是这样的，就是。他们 baby boomer 长大的年代，比如说1950年代的时候，哈，那个时候的美国的小城镇的这个样式和今天可能已经发生了很大的变化。所以呢，就是这个地方其实是在1980年代开始，哈，有一个亿万富翁，亿万富翁叫 Harold Gary Morse， 哈、啊，这个人本来是一个做广告的一个人，然后最后他爸因为在佛罗里达有这么一片地。然后他就他就后来去接管这个生意，这个接管生意呢，一开始他爸的生意做的什么呢？就是把这个地呢卖给那些有那种叫 mobile house 啊这种可可移动的这种房屋的人，他们有房屋拖着走，但是他们得需要一个土地来去去住嘛，他们就他爸做的就是把这土地卖给这些可移动房屋的这些 owner 啊。那他去了之后接管之后，他就觉得说，哎，我有一个愿景哈，我觉得说还不如说咱们就把它建成了一个全副全全套的一种生活的社区就完了。然后他就开始建，然后就就建成如今这个样子。然后后来呢，在一二零一零年之后，可能是因为多多少少二零零八年的这种金融危机的影响哈，使得很多人对这个未来的这种。规划产生了很大的冲击，在2010年的时候，佛罗里达的这个这片地区 villages 哈，这是其实是由好几个县的部分的土地构成的这么一块地，就拥来了越来越多的人去搬进来这样的一个地产开发商所营建的一个有一点点人造天堂的意味的这样的一个地方，而且发展的非常快哈，在很多年内它都是美国。就是在这个城镇发展速度最快的一块地方，它从当时好像只有几万人，然后现在已经发展到有几将将近15万的居民啊！这个你在美国其实是非常非常惊人的一种迁入的这种速率，然后呃，人口呢是以 90% 多都是白人为主。就就这样的一个地方，而且这里头有相当相当多的是单身人口。你知道，曾经新闻上还出现过，就这个地方暴露出来的丑闻啊，就是有这个老年人在这个公开的场合，可能是因为酒醉啊，有公开的这种性行为，这也是曾经搞搞得也是挺难堪的。但这个电影的说说这个电影的人物吧，哈，这里头电影的人物一共就有四个人，四个人呢，其中的。这一对是一个夫妻，叫 Ann 和这个 Reggie， 然后他们是结婚已经47周年了哈。这电影纪录片里头描述他们周周年纪念，弄得还挺不开心的。反正两个人其实关系已经出现了，特别是在这个女士看来有非常严重的危机。然后这两个人性格也完全不一样，然后志向也完全不一样。Reggie 是天天是抽大麻，然后自己还因为这个拥有可卡因哈、啊、被被起诉，然后在法庭上还和法官还还开玩笑，让让法官非常的生气。这么一个就是说有一点点带着嬉皮的那种人。然后 Anne 呢是希望说，哎呀，我能我就是希望有一个人关爱我呀，然后能能对我更好啊，呃你这是这是其中的两个人物，另外还有一个人物是这个女士哈，这个女士叫 Barbara， 她是一个寡妇，等于是她她丈夫死了之后，她从波士顿可能搬到这个地方来，然后她呃已经在这住了十二年了，然后她在这个社区里头，在一个康复中心吧，也是那种理疗的这种护理工作的地方去去工作，然后她很想回波士顿，但是钱又不够。然后，然后也没有什么积蓄了，然后他想在这儿找到一个伴侣，因为生活还是挺孤单的哈，然后挺闷的，但是又对这个这个本地的这种是一个很 vibrant 的一种社区哈，就是大家其实你刚才也说了，有很多单身的人，其实大家经常就是玩啊、跳舞啊，特别到了晚上就和广场舞一样。老他们的老年人也喜欢社交呀，但这个 Barbara 本身呢，可能对这个是不是这么大的年龄还能够再去改变自己的很多的习惯呢，也持有很大的一种怀疑，也不他也不是特别自信。然后另外一个人物呢，叫 Dennis 哈，就就这个老头。啊，这老头是，其实他不是这个 villages 的居民，他是一个外来，他更像是一个 nomal land 上的那种 nomad people 哈、啊，他他自己开的这么样的一个蓝色的一个 van， 然后他就开到这个社区里头，每一天换一个地方停。但是他呢，毕生是一个花花公子，他已经八十一岁了哈，但是他确实是一个老帅哥，可能这辈子也也也也也跟太多女人在一起，呃，有过各种各样的纠葛，然后呢，特别不靠谱，然后经常打电话都是满嘴胡说八道哈，给他自己在佛罗里达州给他妈在加州的妈打电话，他妈还问说，你在干嘛？说啊，我还在加州呢，我现在干一个什么工作？其实他根本就没有工作。然后他妈说啊，你是不是还是身边很多女人啊？他说啊，那个总得一个一个来嘛，就就这样的一个人，你知道吗？然后他在这个地方 village， 他想干嘛？他想找一个，他说我要找一个长得还挺好看的，然后还挺有钱的一个老太太，然后他就想希望说，因为他什么一无所有，知道吧？他就希望说有找一个人长期饭票，你知道。呃，真的就是这，其实是个蛮简单的一个纪录片，就就基本上围绕他们生活一一些白描哈，但是呃，挺挺有意思的，有一些桥段还看着我还还还还还觉得挺可笑的。我们就说说，其实说这个地方哈，其实真的是说很多镜头其实是把这个，我觉得对环境的描述，呃，是和他们的这些人物本身几乎是同样同样重要的。那我也后来看了一下，我说这里头真的是真实的吗？对吧？这些人生活真的是这样的吗？我还去看了一下 YouTube 有个频道哈，就是这个地方的一一对夫妇的居民，他们做那个频道还挺受欢迎的，每个每个视频大概都有几万个人在看，然后他们天天回答大家，就是说这个村村子里头、村庄里头生活到底是什么样子的。然后你知道，就是说导演当时去找到这些演。所谓的演员，或者说他拍摄对象哈、啊，这些人很多都是当地的去的一些俱乐部里找的，就是好几个这个人，他们是参加了一个叫表演俱乐部，也就是说他们本身确实有一定的表演的能力。那 d e n i s 呢，这个老花花公子呢，是在一个叫单身俱乐部找到的，还他还真的去那个地方。在这个地方的真实的情况就是说，他大概需要一个月。人们需要大概花个一千七百块钱的生活费，哈和杂费，就是包括食品了，包括你的垃圾费了、物业费了、什么有线电视，各种各样的杂费，不包括你的房租或者是这种房贷还款的这个费用，哈，就只是生活，还大大概需要一千七百块钱，那这就是这样的一个地方的情况，呃，我觉得。我也曾经去过一些美国的这种，特别在我们加州，在五号公路那边有个叫 Turlock 的一个城市，哈，那个地方就有一大片这样的一个退休的社区，呃，有一点点像，可我相信可能那个 Turlock 那个没有这个。纪录片里头，这个 villages 那么的漂亮，那么的 fancy 哈，但是意思都是差不多的，就是呃，你能看到这个以白人为主的这种退休的社区，他们相对来说还是有比较丰富的积蓄的，然后他们也愿意去自己凑在可能和自己文化比较接近的人群里头，然后他们还是有一个非常呃丰富和多层次的这种社交娱乐的。呃，场合，我相信这也是当时这个富豪去开发这一片地方的一个初衷。那我们再说一说这个电影制作本身，哈，这个电影制作本身，其实就是说，大家可能没有想到，这个拍这个纪录片的呢，是一个非常年轻的，今年可能只有26岁的一个年轻人，哈，叫 Lance Oppenheim， 这个名字可能是要么就是呃，以犹太人，要反正就是德意德德国后裔的这种名字。他是一个哈佛的毕业生，然后这个电影其实是他的第一部的长篇的作品、啊，哈，也是他的一个毕业作品，所以我觉得还是蛮惊艳的。就是说这么小的小孩，当然他年轻也有年轻的局限，但是我觉得说处女座拍的成这个样子，挺了不起。然后他这个制片啊，制片团队其实挺挺挺大咖的，一个是说，呃，叫呃 Darren F。Aaron o f s k y 就是叫达伦什么阿诺夫斯基吧，就是曾曾经也拍过像《黑天鹅》呀，《处女权》呐，呃，不是不是《处女权》，就是《全全员》啊，然后还有什么《派》呀，也是一个蛮特别、蛮 visionary 哈，是一个视觉上非常特别，然后他题材上也也也也愿意挺走心的这样的一个，更像是一个独立的美国电影人。然后，另外的一个制片呢，是其实是这个，呃，著名的左派大亨哈，犹太人索罗斯的侄子，你知道 Jeffrey Soros， 他他那个人旗下有个叫 Los Angeles 什么 Cultural Foundation 还是什么东西，就是这个人也资助很多这样的一些项目，所以大家可以细品一下，就是说这个后面的这个意思是什么了。但就是说这个电影人呢，他确实是。非常的 non-judgmental 哈，我觉得他这个拍出来之后，他没有给予他任何的自己的这个太多的个人的意见，还基本上是极其观察性的，然后极其呃体验性的，他就是他就是让你感受一下这些可能会发生在任何年龄、任何人群、任何人身上的一种生活的一种。呃，挣扎吧，那个挣扎不是那么强烈，但是我们能能能能体会到，就和人和人之间的这种背叛啦、信任啦，然后，但是确实又抽空了很多一一些现实的味道。那他这个当然最值得提提的就是说他的这个摄影啊，他这个摄影师啊，是一个跟他已经。你看他这么年轻，但是这个摄影师已经跟他一起工作了七年了。他们十七岁的时候就一起开始拍这种，拍拍各种各样的短片啊，纪录片短片呢、啊，是一个非常非常小的团队。包括他这个录音师也是一个，其实也是也从事导演工作，所以说他们是一个很小，但是非常的关系密切，大家可以商量很多的创意，然后呃一起共同创作的这样的一个小团体。他们这个影片全篇用的是一个非常特别，现代纪录片很少用的一个4比三，但是4比三的这种画幅，我先告诉大家什么是4比三的画幅。这就是说，我们用《指环王》的这个镜头来为例，左边的这就是我们经常见到的这种。呃，宽屏宽银幕吧，或者叫是吧？宽银幕右边的，就是一般来说，有时候为了适应其他的播放平台，比如说电视或者是什么的，你可以把它去去去 reframe 成一个这个呃四比三的画幅。但是近年来呢，确实有很多电影呢开始用用了这么样的一个比较。古老派的或者传统的一种画幅，比如说著名的这个导演叫韦韦斯安德森哈、啊，他在这个《布达佩斯大酒店》的时候就全片，而且是用的胶片拍了一个四比三的这样的一个电影。那前几年，二零一五年的时候，我记得奥斯卡的最佳外语片叫《伊达》哈，是一个波兰的黑白电影，也是用的四比三的胶片拍的。就是这个，其实为什么要这么做呢？哈，一个是我觉得说，当然这个电影是关于。那个年代过来的人，哈，是是一一些这些养老的这些人，他们本身从小看的电影就是这样的一个画幅的，所以提也是多多多少少一种怀旧感，哈，或者说提醒这些人是什么样的一个、呃、生命的一个历史吧。然后同时也是他们想回到自己过去的某种情绪上的表达。电影人通过这样的一种技术上的选择，或者是创造上的许种选择，去强化这样的一个东西。那从从这个画幅上来上来讲呢，四比三的这样的一个画幅，确实能更更多的说把，因为人是竖着长的哈，你你很少拍，你虽然也偶偶尔也拍人是横着躺下的，但是拍脸的时候，一般脸是这种是是是比较能够在四比三的画幅上有更大的面积，或者是更注重这种脸部的表情的，而不是说更注重这个动作哈。当我们知道，就是说我们如果舒张开，那那我们看到这个画幅，你能看到我的很多的呃胳膊手，但即使是这样，我的这边的胳膊你还是看不到。所以，因为这个电影是讲的是老年人嘛，然后他可能更关注的是说。人的内心的东西，而不是他们的这个身肢体的动作。而且最神奇的是，整个整部电影哈，是是是架着拍的，你知道，是架在三脚架上拍的，全都是不动的镜头，只只有极少数的运动镜头用了这种高速摄影哈，就是慢动作，几乎全篇都是在三脚架上拍的，而且很多用的是一个近距离的特写，你知道，真的是特写到比比这个特写还要在。在这个不算特写哈、啊，这就也就是中景吧，是脸部的特写。你能感觉到，就是他拍，比如说早晨起来一个老头在去刮胡子什么，你真的知道那个镜头离他有多近，然后你就觉得说，这怎么可能拍到他们？怎么会有这样的一个嗯一个关系，会会让这些人这么舒服的在镜头面前去做这样的事情哈、啊？另外就是说，这个东西到底是真的呢，还是导演在去去叫 staging 哈、啊？就是。去摆拍很多很多东西，这个当然就涉及到，就是说摆拍本身的，是不是可以在纪录片里头用？应该用到什么样的一个程度啊？我在我在说,说说这个问题之前，我就有想到，就是说，呃，我看了一小段这个关于摄影师的访谈，摄影师就说，其实他们一开始去的时候拍的时候是用的1 6比九拍，拍完之后他们每天回来。拍了几天之后，他们每天回来要看这个素材的时候，他就觉得哇，这个太难看了，就觉得不对哈、啊，怎么他都觉得不对。他就用那个我们叫达芬奇的一个调色软件或者剪辑软件呢，他就放进去之后，他他就做实验，他就加了这种黑框哈、啊，就是把十六比九两边加了黑框之后，把画面变成四比三，再一看呢，他就觉得哇、哦，这就对了，所以他们就后来在拍的过程中，后来决定就说啊，我们干脆就用四比三了。那他拍这个，他用的这个 camera 哈，就是摄影机呢是叫 Alexa 的 mini 哈，这个有一点点 hardcore， 但是。也许有一些人愿意知道，这个摄影机大概就是光是只是那个 body 哈，只是那个机身本身什么都不带，没有任何的附件，周边的也不算镜头的话，是三万六千美元基本版的。如果把这个要变成了一个像他们这样可以工作的这样的一个这样的一个 rig 哈，大概我觉得加上镜头啊乱七八糟，怎么也得五六万美金的这样的一个设备。但是我就觉得说这些年轻人也是挺搞笑的。摄影师还说呢啊，我们不想太高调。我心想，哇操，这个拍纪录片还不高调吗？已经够高调了。而且他也，他他们在某一些场景也是打了一些光线的，包括就是说非非访谈的这种场景。所以这就涉及到，就是说，呃，能不能去这样的去摆拍哈？其实。我我倒觉得说，年轻人做这样的事情也就无所谓。其实纪录片从来也都是没有所谓的不摆拍的。你就即使说啊，我们是要做一个 fly on the wall， 我们就是要忠实的记录，没有这么忠实这么一说。因为当你的摄影机进入那个场景，只要别人意识到你摄影机的存在哈，你就不再是一个真实完。呃 ，faithful 的一种忠实的记录，因为你本身其实在影响这个你拍摄主题本身的行为，然后你其实也改变了这个他们的意义，因为他们知道你在拍的时候，他们的行行为的目标也会发生非常显著的变化。所以其实很多的导演也都不不不会演自己在摆拍哈，甚至说有一些非常激进的，他就是说不但摆拍，而且他要告诉你摆拍。比如我觉得比较可爱的就是德国的那个著名的导演哈，他非常高产的 w e r n e r h e r z l 啊，中国可能翻译叫何索吧，霍尔佐格或者是。这这这哥们儿，人家就是从来就是拍纪录片的时候，比如说去了去了委内瑞拉或者南美，人家拍一个，让当地那个土著说：“哎，你你站在这儿，然后你你往那边看，我你你你你，现在要干什么干什么？”他就基本上是把这些人虽然拍纪录片，但是导导演他的方式和和导这个一个故事片没有任何的区别，而而且他觉得说这个东西不违和，因为他说：“我觉得我的 personal truth 哈，我个人的这种真相要比那个。”所谓的只是记录下了这个更重要，但是这是一种他自己的哲学哈，而且他做的有时候还让人挺有争议，但是也挺有趣。他有一次在他的一个片子叫呃，叫什么《Lessons of Darkness》，就是叫《黑暗黑暗的教训》吧，或者是《黑暗一刻》。影片的一开始有一段话哈，我记得写的就是中文翻译过来，大概意思说，呃，整个宇宙的这种最终会。会坍塌的时刻，宇宙最最后坍塌的时刻，他的那种富丽堂皇，他的那种他的那种样子哈、啊，可能和他的个在创世之先的那个瞬间是是一样的，就是说白了，就是华丽丽的程度和创世是一样的。然后他底底下署名是那个法国的神学家、哲学家、科学家、博物学家，呃，叫帕斯卡尔哈，帕斯卡或者说。就是那个压强那个单位的命名的那那那人，然后最后他过了一段时间，人们看完之后，他他就说啊，这这这这语言这这话其实是我自己写的，哈，我就瞎编了一个。然后我觉得，我觉得我写的挺好的，但是我我如果自己写出来没人去注意啊，我就所以就借上这个帕斯卡的名字写出来，让人更能记住我的这个想要讲的信息。你说他还挺老实的，他就告诉你他他骗你了，那你怎么办？你咬他呀，对吧？反正就是说，艺术家就是这样的，他们就是有时候，呃，很多艺术家认为就是我们不负责去去去解释问题，或者是说回答任何问题，我们只是负责提出问题，因为这个艺术就是对一个未知的事情的一个探索嘛。OK， 这这这拉拉扯扯，我最后再说说这个。跟政治有关系的事情哈，我觉得这个事情其实这个 village 这个地方哈，村庄这个地方，其实虽然导演他极力的去避免去把把自己的这个作品让人解读出来有任何的政治含义，包括他自己可能他说自己我对政治毫无兴趣，但是他不可避免的还是只要讲这个地方，就讲到了美国的政治，为什么呢？好，这个地方呢，实际上是一个。大家知道，就说人在比较年龄大的时候，都趋向于保守派的人就会越来越多哈、啊，因为人整个的很多的观念就固化了，然后人也知道，就说自己过去的很多天真的想法，在这个社会时间里头，如果是一味的那样走下去的话，只会带来。更反相反的一个效果，甚至是极大的一个灾难。所以说，他保守的选民是比较大的。所以这个地方在这个2016年选选举的时候，也就是说川普和希拉里对决的时候啊，这个地区川普赢的这个领先之多啊，他领先40个百分点。你想想，这就简直是一个 landslide 哈，就是根本就是民主党在那几乎是非常非常的脆弱的。然后，他挺川的，挺川普的人就非常的多这个地方，但是在2020年大选的时候，哈，就是说有更多的呃不喜欢川普的人就出来了嘛，然后就挺挺拜登的。这个你看，这个他们有很多这这个社区里头有非常多这样的高尔夫高尔夫的这种 zip zip car 哈、啊，这个小小小车。呃，然后当时爆发了一些社区内的一些，也没有很严重的冲突，就是言语上的冲突，啊，然后媒体呢就把这个事情捡起来，大家炒作，说你看，在这个川普的最最坚定的这种大本营，也出现了这个。呃，有这个川普支持者去霸凌这个少数的呃民主党选民的事情，我是觉得这个事情啊，实在是还是看到了这个媒体的这个偏见啊。不是说有没有语言上的这种交换的侮辱啊，我相信肯定是有的，但是真的不算个什么事儿。连即使美联社也好，这些呃呃，这这《纽约时报,报》爆出来的东西。都没没有发生任何严重的冲突，只是吵了一架，说群众中有人喊出了什么呃“白人至上的”口号，非常模糊的，然后你就就把他这个整个社区描绘成是一个种族主义的地方哈，我觉得这样的这样的过简的这种评论是非常非常不妥的。但是当然说，你说川普有些时候他的说的话也也不是那么合适哈，他他经常会。会说，我相信也也让很多保守派选民觉得对的地方，比如说他说啊，这个民主党所管理的地方都是越来越糟糕，犯罪率很高什么的。一方面是不是部分的事实是，但是一方面其实你城市嘛，你只要人多的时候，它它必然确实是秩序是比较比较乱的。那川普其实，在2020年的这个电视演，就是和拜登的电视辩论的这个。第二轮结束之后，哈，也也是就他把在这个 villages 也举行了一场这种他的这种演说的拉力，哈，也是集会、呃，然后佛罗里达，大家也可能了解的知道，在二零二零年大选之夜的时候，其实大家最最先关注的就是佛罗里达到底是选情怎么样？因为如果佛罗里达输了的话，那基本上那一天，呃，佛如果川普输了佛罗里达的话，基本上那个事情就已经提前结束了。但是当当天确实佛罗里达还是比较早的投投出来的结果，就是川普是赢的嘛。那佛罗里达其实在这次疫情当中也也挺有意思的哈，这个。呃，他们州长嘛叫 DeSantis 啊，这个这这个州长他大部分的时候采用了一个相对比较宽松的一种抗议的这种姿态，也对这个口罩令也好，或者是比较没有那么去去执行那么严格，然后他也比较早的去呼吁这个经济重开。当然，佛罗里达好像疫情也没有特别严重，所以说他这个在这个抗议的过程中，他的这种态度和姿态吧，也也得到了很多这种共和党人的这种，呃，欣赏吧。所以这个人很可能在2024年的时候会去去去选美国的总统。那最后，当然还是和我以往的节目一样哈，有一些要缉私 smuggling 哈，要要要走私一些这个我的信仰的东西了。我觉得这个电影的名字，我一开始也说了哈 ，Some kind of heaven 哈，就是有有一点点天堂哈。呃，我是觉得这个什么是天堂哈，其实大家可能呃每个人也都不能说都知道，只是觉得是不是就和极乐世界一样啊？我虽然是基督徒，我也不敢说，我只是觉得说，哇，反正就是说，可与上帝最后就回到上帝那里了嘛啊。圣经的这个有,有有有一本书叫《启示录》，最后一本书里头有这么样一一段话，他就是说：“上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”啊，我觉得电影导演选择了这样的一个名字 “Some Kind of Heaven” 哈，其实他这个意思哈，我觉得电影里头既没有出现刚才说的这个，没有出现眼泪，几乎。没有出现死亡，没有哀嚎，没有痛苦，没有疼痛。然后，你像过去的事都已经过去了哈。这个地方的人的过去的事情，其实我们也并不知道。真的，其实我们对这些角色，你就即使看完之后，你所知甚少，你只只是形成了一点点的一个印象，就感觉说我哇，我就跟这个邻居聊了一下而已。那导演本身，我觉得这样的设计哈，就是因为他自己本身比较年轻的缘故。年轻的好处就是说，他对他对人生的很多事情还不需要进行非常深刻的思考。干嘛呢？对不对？我我我确实觉得他没有必要，而且他他比较审慎，就是说我也不判断，我看到这些东西，我也不知道是什么是对的，什么是好的。但我就用一个很暧昧的这样的一个理解，我只是把它记录下来就好了。呃，他自己也说嘛，说我希望这个东西不不是那么 judgmental 的哈，就是我不希望太带带有太多的评判的意义，然后他也不希望这个东西是，呃，只是一个。informational 的哈，就是我在前头跟大家讲这个 village 是怎么回事的这种东西，他觉得说这个不需要他一个电影人来去做，大家可能看看 YouTube 就好了。他就希望大家去叫 ex experiential experiential， 就是你经历一下这样的感觉。这就是我觉得年轻人的好处和和或者说不完备的地方，就他一方面不固执，他带了一个非常灵活的这样的一个观点，同时可能也没办法。去传递太多的意义，因为他也没想，你知道，这电影就是我觉得确实是趣味有余啊，意义不足。就是你看不看，确实是我也觉得不不需要一定去看。但是如果你特别喜欢他这个摄影啊，你对这个生活的形态可能本身那些细节。这当然就是细节，这是影像的东西能做的最好的哈，它能记录出来几乎是无限的细节。那个房间到底怎么样啊？这些人到底穿什么呀？对吧？他们互相之间社交是什么样的态度啊？什么样的音乐？什么样的天气？这是纪录片比文字要强太多的地方，你能感受到、体验到这样的一个东西。那电影里头，其实这个这个我刚开始讲的这个其中的这对夫妇 Anne 和这个 Reggie 哈，他们其实面婚姻也面临的一些挑战，他们就去了这个 village 村庄里头，也有教会哈。那那个教会是叫 Episcopal Church 啊，这个这个教会其实我有一次听这个嗯新闻网这个 Fox 那个主持人还就说就是。Episcopal 教会哈、啊，这个其实是美国的 ruling class 的教会，它是真的是有一点点是比较精英的那种，比较有钱有闲的这些人的去的一一些地方。然后里头两个人找了，我不知道他们叫牧师还叫什么哈、啊，反正教会的一个人帮助他们去去咨询他们的婚姻。但我觉得那那场戏就是说完全是摆拍的，我我觉得说非常的。非常的让我觉得不真实哈、啊，这这也是我相信这这是摆拍，就是可能还是终归当他镜头还要发生变化，机位发生变化，上一个特写是是是是是，比如说男人的正脸，然后下一个特写是男人的侧脸，一变了四三十度之后另一个角度的一个画幅，哇，这个实在是让你觉得说故意建立观众的效果是我我我不知道是为什么要这么做哈、啊。然后这个最后这个 Dennis 这个人，啊，这个这个这个花花公子这个人，也也电影纪录片里头也出现一个牧师，反正是一个基督徒吧，跟他祷告，就是因为他这个 Dennis 最后真的是走到绝路，也没有什么人帮他，他自己用人家的喷泉去去去洗洗自己当洗澡的地方用。那那个人就跟他在那祷告说啊，希望你呢就是安静下来，去这追求一个比较前进的生活哈、啊，找到一个 godly woman 哈、啊，一个比较属于上帝的这种女人，然后能让你最终归向一个比较正常的一个生活。然后他还说啊，谢谢你，谢谢你啊。其实这个人，这个这个。这个 Dennis 他自己在影片里头讲述过自己的生活哲学啊，他说我要就是 live fast, love hard, die poor 哈、啊，翻译过来就是我要快快的生活，然后狠狠的爱哈、啊，然后很穷的死去，这是他可能信奉了一生的一种生活的态度，所以他就寻欢作乐哈、啊，随遇而安，然后。也无所谓被伤害，也不无所谓伤害别人，反正就不稳定。最后他把自己活到是，我不知道，就是说他这样的后来的这个已经八十一岁的这样，到处还求人去，希望能够去去住住一个地方啊，希望能够别人能够帮帮他，呃呃加油啊什么。这种生活是不是他真正自己所愿景和想结束的这样的一个状态？总之吧，就是说我知道这个题材是非常非常冷门的，但是我还是选择讲了这么多。大家可能很多人如果真能看到这儿的话。呃，也也可能也蛮了解我的哈。我这个频道是我自己的频道，我没有必要去迎合那些说啊什么东西火我就讲什么，我一定要去关心什么吸粉了，什么掉粉了。我当然也也也还是有时候去被这个东西所吸引哈，看一看哎是不是有人来看呢，有多少人在看呢。同时，我真的觉得说有一些东西，这个世界可能只有我来去讲比较合适，或者是别人也没有这样的热情去讲。那这个地方就是我去做这个事情的地方，所以我这是独一份儿哈，我不，我不讲谁会讲呢？我这是我频道的定位，我要讲的就是美国，我要讲的是文艺，比如说我要讲的是社会，我要讲的是记录，我甚至有人讲一些政治，然后最重要当然讲的是我的信仰，这些东西的集合哈。是我这个频道的基因呀，我我我希望，我不希望说我的频道长在一个，就说哇，我就是蹭流量哈，我就是天天我就骂骂张艺谋吧，我就讲讲这个，我什么热我就凑什么热闹，也没什么意思。我觉得说我，我我我。随心所欲，把我自己呃觉得开自己眼的东西分享给大家就够了啊！我希望说您也能够明白我的这样的一个定位，所以不不要太 judgmental 对我啊！希望您订阅、分享、点赞、评论我的视频，下次再见。